0: Olá, olá, bom dia. Hoje é 22 de dezembro de 2023. Eu sou Fernanda Forgerini, editora de Ópera Mundi, e está começando mais uma edição do programa 20 minutos. Sejam todos bem-vindos. Vamos conversar, vamos falar hoje nessa sexta-feira, já que são profundas as mudanças introduzidas na sociedade através das plataformas digitais. A extrema direita consegue dominar a internet. O que fazer para impedir o avanço extremista nas redes? O uso discriminado das redes afeta a democracia? Para falar disso mais um pouco, conversamos hoje com Letícia Cesarino, que é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais, possui mestrado em antropologia pela Universidade de Brasília e doutorado em antropologia pela Universidade da Califórnia, em Berkeley, nos Estados Unidos. Foi convidada pelo ministro Silva Almeida para fazer parte da equipe do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania como assessora especial de Educação e Cultura e Direitos Humanos. Nós começamos depois da vinheta, fiquem conosco porque hoje está imperdível 20 minutos. Bom dia, Letícia, muito obrigada por estar no nosso convite, uma honra ter sua presença aqui no 20 Minutos.
1: Bom dia, Fernanda, bom dia, pessoal que está ouvindo, eu que agradeço o convite
0: para estar aqui conversando com você. Antes de a gente iniciar as perguntas aqui começar a conversar com a Letícia, eu queria anunciar que queremos sortear um exemplar de um mundo do avesso, verdade e política na era digital, de autoria da Letícia, devidamente autografado vou convidar a Laila, que é a nossa produtora aqui do 20 Minutos, para explicar os detalhes da promoção. Bom dia, Laila. Conta para a nossa audiência aí quem poderá ganhar esses brindes e como também.
2: Bom, bom dia. É, hoje nós temos várias promoções, hein? Vamos ficar espertos, pessoal. É, nós vamos sortear um exemplar do, do livro da Letícia. Esse livro que é um sucesso. Todas as pessoas, os intelectuais estão usando como referência para entender esse momento das redes. Agradeço já imensamente a parceria com a Albu, certo? Que a, a, a editora e a Letícia também. Uh, quem acompanha os programas já sabe como faz. É só enviar um super chat ou super sticker para gente fazer um sorteio no final do programa. Todo mundo que contribuir com super chat e super sticker tem direito a participar do sorteio, só vale Super Chat e Super Sticker, que é o que você pode fazer através do YouTube, no botãozinho de cifra do chat ao vivo. Então, se você está assistindo no Twitter, no Facebook, venham para o YouTube de Operamundi, acessem o chat ao vivo, e lá vocês vão ver o botãozinho de cifra, que é onde vocês conseguem fazer as contribuições de vocês. Não deixem para fazer muito no final do programa, senão não dá tempo. E... Você, Fernanda, já quer falar da outra promoção também?
0: Pode ser, Lara, para você também com a Linha Vermelha.
2: Exatamente. É, a Editora Linha Vermelha fez vários cartazes e disponibilizou em parceria com a gente é, para fazer também um sorteio durante os nossos programas. Então, no site da Editora Linha Vermelha, vocês têm vários cartazes. É... Esses são alguns exemplos, né? Todo mundo que contribuir com o Super Chat Super Sticker vai também participar do sorteio. Então, vai, a gente vai fazer como? Fez lá seu Super Chat Super Sticker, você está concorrendo tanto ao livro da Letícia quanto aos posters da linha vermelha. Primeiro a gente vai fazer o sorteio do livro da Letícia, depois a gente quem ganhar a gente tira da lista e faz um novo sorteio para as pessoas receberem o poster da editora Linha Vermelha. É, então aproveitem, pessoal, que ainda dá tempo de dar um presentinho de Natal aí para alguém, é, ou ficar para você mesmo, é óbvio, porque são itens maravilhosos que a gente tem hoje aqui. Maravilha? Façam aí seus superchats, super stickers, que no final do programa eu volto para fazer os sorteios. Bom dia é a todos.
0: Isso, pessoal. Obrigada, Laila. Então, a deixou um recado aqui para gente. Um exemplar autografado de Mundo Avesso, Verdade e Política na Era Digital, da Letícia Cesarino, nossa convidada de hoje aqui no 20 Minutos, será sorteado entre os que contribuem com o Super Chat ou Super Sticker. E também tem a promoção da Linha Vermelha, que você também fazendo o Super Chat já vai estar concorrendo, e você tem direito aí, caso você ganhe, de escolher um pôster à sua escolha lá no site da Linha Vermelha. Uhum. No, no final do programa, lá, ela volta para a gente sortear aqui. Enquanto isso, eu agradeço mais uma vez a participação aqui da Letícia, a gente começar a conversar, uh, Letícia, nesse 20 minutos. Eu gostaria de começar te perguntando o nome que leva o seu livro, O Mundo Está do Avesso, se de fato o mundo está do avesso, e se sim, qual seria uma saída possível para esse mundo do avesso? Ou, na verdade, se há uma saída ou se precisamos nos adaptar a ele? Letícia, eu acho que você está mutada, a gente não está direito. Verdade. Agora sim.
1: Legal, Fernanda. Que... É, é, o, livro, o título do livro foi escolhido com, com bastante cuidado, porque ele sintetiza realmente qual é a tese principal do livro, que não é exatamente fácil de estar colocando aqui em uma ou duas frases, mas a ideia era estar trazendo uma, uma perspectiva que a gente chama de sociotécnica para o fenômeno da política, o fenômeno das ciências alternativas, teorias da conspiração, que são ali as análises empíricas nos dois capítulos, é, na segunda parte do livro, enquanto na primeira parte, é, é, um capítulo sobre plataformas, né, sobre relações humano-máquina, cibernética, e a primeira, delineando o paradigma do livro, que é o paradigma da ecologia da mente, que é um desdobramento da cibernética, baseado no autor chamado Gregory Davidson, e aplicando esse tipo de instrumental, que normalmente não é aplicado à política, né? ele é muito aplicado à ecologia, questões de saúde mental, etc., mas é, fazendo esse experimento. Né? E aí, o tipo de análise que é feita, que é uma análise mais estrutural, topológica, da política, a partir do momento em que ela passa a se digitalizar cada vez mais, ou seja, ela começa a ter um componente de uma agência técnica dos algoritmos para além da agência humana, dos atores políticos, a gente começa a ter alguns padrões né, interativos que, que se ressaltam. E o principal deles, que eu foco no livro a partir do estudo de caso dos públicos digitais bolsonaristas e dos públicos antivax, conspiratórios, das ciências alternativas, no caso da pandemia, esses públicos teriam uma topologia comum, uma estrutura comum, que é essa relação com o público principal de espelho invertido, né, ou de dupla inversão, enfim, eu trabalho com conceitos de alguns autores ali da antropologia e de outras áreas também, que têm conceitos diferentes para estar falando da mesma coisa, que seria esse fenômeno da dupla inversão, que é um fenômeno que ocorre também na natureza, né, não só nos sistemas sociais. E eu, eu achei que essa imagem, essa metáfora do virar do avesso é a metáfora mais próxima realmente da, daquilo que estava sendo observado ali naqueles públicos. Ou seja, o mundo do avesso é uma tese sobre a relação entre públicos opostos em contextos de crise de confiança extrema, né? no caso da esfera pública, onde o sistema se desequilibra, o sistema sociotécnico se desequilibra de tal forma que ele não tem outra outra opção, digamos assim, a não ser se dobrar sobre si mesmo e produzir o seu oposto, né? Que são esses públicos que eu chamo de antiestruturais no um livro baseado no conceito do antropólogo chamado Victor Turner e usando como exemplo ali a extrema direita e, e os públicos conspiratórios no, da, da COVID, né? Mas não são os únicos. A gente pode estar pensando outros ali também, como que esses públicos vão mudando ao longo do tempo, a relação deles com os públicos do mainstream, de superfície, que seria ali em torno é, da esfera pública convencional, da, do, do, da política democrática, etc. Então, essa topologia dupla, né, que, que, que tem uma característica ali do, do que a gente pode trazer o Freud também, do Unheimlich, né, que é o estranho familiar, aquele que é igual a mim, só que é o contrário. Né, e aquele que é igual a mim, só que é o contrário, ele não pode ocupar o mesmo espaço que eu. Então, as duas partes entram numa relação de ameaça existencial recíproca, que, no fim das contas, é muito mais parecido com uma topologia, uma lógica da guerra, do que com uma lógica da política democrática, propriamente dito, que é uma, é uma das teses ali que eu, que eu avanço no livro, do sentido de que as plataformas, a forma como os algoritmos foram programados para funcionar, não é que eles causam isso num sentido simples de linearidade, causa efeito, mas eles aumentam a probabilidade, eles dão uma certa dianteira para esse tipo de, de público anti-estrutural baseado numa lógica de guerra e não numa lógica da política democrática estarem ganhando tração na esfera pública no Brasil e em outros países também. Né? Então, o mundo do avesso ele é uma tese que pode ser testada, inclusive, em outros, outros países, outros, outras, outras, outros universos empíricos, além desses que eu analiso no livro. E,
0: e Letícia, está comentando essa questão desse, desse espelho invertido, né, de olhar para dentro disso, e havia apertado essa questão de adaptar a esse mundo. Você acha que é possível a gente aprender a, a lidar com esse mundo do avesso?
1: Temos né ele está aí ele está colocado então é, a, a, tem duas pelo menos du, duas formas de lidar né uma é digamos assim no plano que às vezes no livro chama de local ou comunicacional que é esse enfrentamento mais direto né ou seja como que que as forças democráticas de esquerda progressistas podem estar tá ocupando Disputando esse terreno dos públicos antiestruturais ou das, das plataformas é, do digital com a extrema-direita e esses, e esses outros públicos do avesso, vamos colocar assim, mas também existe uma ação mais metapolítica, metacomunicativa, que seria agir na própria estrutura que propicia que esses públicos tenham alcance que eles normalmente não teriam. Digamos assim, não é que eles não existiriam, esse tipo de público sempre existiu, e a gente pega aí. É, tem vários trabalhos históricos sobre teoria da conspiração, por exemplo, que mostra isso de forma, de forma muito interessante, mas realmente é, é uma tese ali é que a digitalização da esfera pública ela dá uma dianteira, ela dá uma vantagem. Né, esses públicos eles nadam a favor da corrente, né, enquanto um público mais universalista, democrático, ele nada contra a corrente, mas que não significa que ele não pode estar atuando nem no enfrentamento direto e nem nesse nível mais metapolítico de estar regulando a estrutura, essa estrutura do digital, que aí cai nos debates sobre regulamentação de plataforma, etc., que em si já é um debate né, à parte, porque ele, ele não é tão simples quanto parece. Então, temos que nos adaptar, mas eu acho que, que a boa notícia é que a gente está só começando. Né? E eu acho que, se a gente pegar, por exemplo, a diferença entre hoje e 2018, a gente já teve uma curva de aprendizado gigantesca, é, às vezes o pessoal tem uma visão assim mais pessimista, a ah, extrema direita sempre vai estar na frente, porque eles trabalham bem com a economia da atenção e tal. É verdade, mas a gente tem muita curva de aprendizado ainda para estar tá, tá caminhando, e a gente já caminhou e já evoluiu bastante. Então, eu, eu não vejo esse futuro dessa adaptação a essa nova realidade como sendo tão pessimista assim. A gente tem que ver, inclusive, como uma oportunidade de estar tá reinventando nossos métodos, nossas pautas, né, é, diante dessa dessa nova conjuntura.
0: Sim, e até essa questão da regulamentação da, das redes, né, das plataformas digitais, é também uma pergunta que eu tinha separado para a gente, daqui a pouco também olhar. Mas antes, é, Letícia, você aponta que as mídias, né, essas novas tecnologias, tecnologias, elas não devem ser olhadas como autores neutros, né, até você colocou um pouco a questão de linearidade, já que elas interferem nas transformações sociais mas também elas não podem ou não devem ser vistas como a única causa desses fenômenos atuais. Nesse sentido, como a gente pode olhar essa conjuntura atual de interferência uh, das novas tecnologias, de transformações sociais? Isso. A
1: dimensão técnica, ela obviamente não é o único tipo de causalidade que contribui para um fenômeno como a ascensão da extrema direita, por exemplo, como a proliferação das teorias da conspiração, etc., Porém, ela é uma dimensão chave porque ela desrespeita a mediação, entende? Ela, ela não desrespeita conteúdos, valores, ideias, por isso, ela desrespeita algo muito mais fundamental, que são as mediações que ligam as pessoas, que unem a, as pessoas e as pessoas com os algoritmos também, né? O elemento não humano, ele é muito central na minha análise ali no livro, porque normalmente ele não é ressaltado, né? pela teoria social, porque, obviamente, a teoria social é social, né ciências humanas são humanas, então elas têm essa cegueira é, é, original com relação à agência técnica, agência não humana, que eu tento compensar no livro, né, de várias formas. Então, ela, ela é uma dimensão chave. Se, se você consegue trabalhar bem com ela, você vai ter efeitos de escala muito maiores do que você está trabalhando só no nível... Político mais convencional, por, porque isso, né os algoritmos, as mediações, eles operam nesse, fundamentalmente, no plano metapolítico, ou seja, o plano das próprias condições de existência da política. Entende? São, são dois níveis diferentes, e o meu livro foca justamente nesse plano da meta-política, que, curiosamente, é um termo inclusive utilizado por muitos, muitos intelectuais da, da extrema-direita, como Olavo de Carvalho, o próprio Ernesto Araújo tinha um blog, chamava Meta Política 17, de apoio ao Bolsonaro. Ou seja, é interessante ver também, eu falo disso um pouco no livro também, como existem alguns agentes, que são nossos, entre aspas, inimigos, que têm uma consciência muito maior que a gente da importância desse ângulo metapolítico, do ângulo técnico, do ângulo cibernético para influenciar a política. Eu colocaria a própria extrema-direita, que abertamente fala que não faz política, ou que não faz só política, que faz meta política. Eu colocaria também os militares, que é um grupo social que historicamente é, é, no século XX, pelo menos no pós-guerra, se alinha muito a um pensamento cibernético. E a própria indústria tech, obviamente, né? Quando, quando a gente vê o tipo de conhecimento, o tipo de epistemologia que é agenciado na indústria, ele já é uma epistemologia cibernética da não-linearidade, já é uma epistemologia da influência, né? já está, já, já, já digamos assim, essas pessoas esses grupos já estão dentro do enquadre muito mais próximo para estar tá entendendo esse fenômeno do que a gente, que ainda trabalha muitas vezes com o enquadre de conjuntura, de, de, de dimensão social da política, que claro que é importante... Mas tem se tornado proporcionalmente menos influente com o avanço desse componente metapolítico e técnico que as plataformas propiciam e que a
0: extrema direita
1: se, do qual a extrema direita se aproveita.
0: Mas Letícia, nesse ponto você acha que a gente, né, quando fala gente, o campo progressista, enfim, a esquerda, não está nesse campo, nesse quadro igual a extrema direita? Por quais fatores seria questões de dinheiro para você estar tá nisso, porque, porque é um alto custo, a gente não conseguiu entender os aspectos da internet, não conseguimos acessar isso, como, é, como a extrema-direita conseguiu é, se inserir nisso e a gente ainda não, assim, nesse aspecto? Ótima pergunta, tem vários níveis de resposta aí.
1: Um deles, eu acho que de respeito à é a conjuntura histórica, né? Quando uma nova mídia surge, foi o caso da, da prensa mecânica, por exemplo, ali no século XV e XVI, ela tende a ser... Isso na área de estudos de mídia, né, existe essa, essa tese, e eu acho que ela faz sentido. Ela tende a ser apropriada com mais intensividade por grupos marginais, né, que estão à margem a, a, do sistema de mídia predominante. Por uma conjuntura histórica que tem a ver com a consolidação da Constituição de 88 no Brasil... Né, por mais que a gente ainda tenha muito a caminhar, a hegemonia política no Brasil desde 88 era uma hegemonia né, anti-autoritária, né, de, de aumento de direitos, a hegemonia sim, então, do pacto de 88, né, da Constituição que a gente tem hoje. Então, né, elementos como o Bolsonaro e esses egressos saudosos da ditadura de fato se colocaram como um elemento que eu, que eu usando a, a, a linguagem do livro eu chamaria de anti-estrutural, então, é natural que essa força, que não tinha um acesso direto, por exemplo, ao centro da esfera pública, a, de, da esfera de mídia, Rede Globo, os canais, com exceção parcial da Record, mas aí, a Record é um, um segmento evangélico, não exatamente, não né, incorpora todas as linhas ali da extrema-direita, que essas forças utilizem da, das mídias mais... Né, da, da, da nova mídia assim que ela surge, os segmentos libertários também, é, de criptomoeda, tudo isso, né? A, a internet, ela é um lugar de. ou internet plataformizada, talvez, mas acho que, em certo sentido, isso, isso, da web 1.0 também era, era relativamente verdadeiro. Tendem a ser primeiro apropriado por, por esse tipo de. por essas forças. É, e um outro ponto, eu acho que respeitar o ao que se entende por ação política mesmo, né? O paradigma da esquerda é o paradigma dos sindicatos, né? Da, da pedagogia. De, de conscientização, da transformação de classe em si em classe para si. Né? Esse é uma discussão, inclusive, que o próprio Gramsci fez em contraposição ao, ao fascismo, tem uma espécie de antipedagogia. Né? Eu acho interessante estar retomando também esse, esse debate hoje. Mas, enfim, né? a, a, o tipo de mediação, digamos assim, que tem sustentado uma política de esquerda, uma política progressista, é um outro tipo de mediação. O movimento social organizado, né? enquanto a mediação digital... Ela vai, ela vai, de novo, dar essa dianteira, propiciar, que eu uso um termo que é um conceito de affordance, né? que em português a gente traduz por propiciação. Ela propicia um outro tipo de, de agência política, que é essa que se alinha mais ao que a gente chama de, de extrema-direita hoje, que tem uma afinidade muito grande, por exemplo, com a questão da, da economia da atenção. É só olhar aí para esses parlamentares que foram eleitos, para o próprio Jair Bolsonaro, para a gente ver o tipo de política que eles fazem, muito diferente do tipo de política que a própria direita mais tradicional ou clássica já fazia. É, então, eu acho que tem mais elementos aí, mas eu, eu destacaria pelo menos esses dois elementos, né, uma convergência técnica né, com a lógica dos algoritmos, das plataformas da economia da atenção, e uma junto com uma questão de conjuntura histórica mesmo, onde eles se colocaram como essa maioria silenciosa, né, que é um termo também usado pela alt-right americana, que não estava sendo ouvida pela classe política, pela classe judiciária, pela grande mídia, dentro do que eles veem como essa, com essa hegemonia em torno da Constituição de 88 Eles têm uma leitura alternativa, da Constituição de 88, né? Eles têm uma leitura do avesso, né? Da Constituição de 88, justamente tanto que o Jair Bolsonaro sempre falava que ele adia dentro das quatro linhas, né? Mas o que, que ele quer dizer com isso? Ele, ele, o enquadro holístico, a gestalt da Constituição de 88 que eles tinham era esse espelho invertido, porque eles ele faziam uma leitura a partir do artigo 142, uhum. né, que seria uma um espécie de ponto cego ali na Constituição de, de, de 88, que foi deixado pelos militares, inclusive, através do qual você poderia, como se você poderia literalmente botar a mão ali, puxar e virar a Constituição do avesso, para a noção de democracia que eles têm, que é uma noção da vontade da maioria, da maioria cristã, da maioria do cidadão de bem, etc. Eles veem... A, a nossa leitura, digamos assim, da Constituição como, como equivocada e propõe essa leitura invertida alternativa.
0: E, Letícia, nesse caminho, pegando esse gancho dessa leitura invertida, a, a gente pode colocar ainda nessa pergunta que a internet, ela aqui no Brasil e em outros países, se disseminou e se tornou a principal arena de comunicação política. Nesse aspecto também está colocando de olhar do avesso, né, invertido, como que você avalia esses perigos desse, desse movimento para a democracia brasileira, mas também uh, no geral?
1: Isso, o argumento do livro é que essa convergência sociotécnica das plataformas com a extrema-direita leva a, a um, um padrão relacional que eu chamo ali de reconhecimento bifurcado, em contraposição ao que eu chamo de reconhecimento universal, a partir de uma discussão na antropologia sobre etnocentrismo, que eu não vou entrar aqui, mas um padrão de reconhecimento universal que seria o padrão da democracia liberal, um padrão, se pegar uma chave mais teológica, né? uma leitura do tipo Novo Testamento, né? onde você tem um, um, um potencial de reconhecimento universal de qualquer pessoa. É, independente de qualquer tipo de marcador, nacional, étnico, de gênero, de, a gente pode estar até incluindo aí, agentes não humanos também, né? agentes naturais nesse tipo de reconhecimento, que é o debate sobre aquecimento global, direito é, de, de animais e outras entidades não humanas. Já o reconhecimento bifurcado, ele reflete aquilo que o louis chamou em raça-história de etnocentrismo. Né, que é uma, um reconhecimento que é atribuído apenas àquele que faz parte do meu grupo. Né, então, a gente pode pensar uma família como sendo um, um padrão de formação de, de reconhecimento desse tipo, a gente pode ver uma matilha, se a gente for pegar um animal não humano, e nós somos mamíferos sociais como outros mamíferos sociais, eu gosto muito de estar fazendo essa, essa comparação porque tem algo de política animal na questão do reconhecimento bifurcado que, claro, não da forma como o mainstream positivista vê a relação humano-animal. É uma forma completamente diferente de ver a relação humano-animal baseada na ecologia da mente. Mas, enfim, é uma discussão que é novidade que eu gosto de trazer também, porque me ajuda bastante a pensar. Minha igreja, é um, é um tipo de reconhecimento... Ou seja, a questão toda do cidadão de bem, dos direitos humanos para os humanos direitos, né? é uma, uma manifestação dessa lógica do reconhecimento bifurcado. Então, não é que a extrema-direita nega a possibilidade de direitos, ela nega a possibilidade do Estado existir e apoiar cidadãos, porém, eles olham para essa estrutura da democracia a partir do ponto de vista do reconhecimento bifurcado. A gente pode pegar o orçamento secreto como uma versão mais light disso, porque eu vou estar captando o orçamento público para a minha facção, para o meu grupo. Então, tudo isso que tem essa tendência de, de faccionalizar, de bifurcar, é lógica de reconhecimento bifurcado, enquanto a lógica de reconhecimento universal é uma lógica da inclusão, é uma lógica da... da do estabelecimento de regras que todos devem se seguir de forma impessoal. Então são são duas lógicas opostas, realmente, né? E aí a tese ali do, do uma das teses do livro que eu até apresenta aquela topologia do atrator, né, com, com os dois óvulos, o público anti-estrutural e, e o outro público, é como a, a lógica da programação algorítmica das plataformas baseada na economia da atenção, na segmentação de públicos, no viés de confirmação ela é uma lógica de reconhecimento bifurcada, é uma lógica técnica, né? mas, do ponto de vista prático, a lógica técnica e a lógica social de bifurcação elas se encontram, e uma vai se retroalimentando a outra. Então, é uma outra forma de ver essa afinidade eletiva entre o tipo de política que a extrema-direita propõe e o tipo de, de lógica algorítmica... De, de, de produção de segmentos, de produção de visões de mundo, de segmentos de público, que já está embutido na programação das plataformas. Porque uma coisa que a gente tem que entender, que eu acho que às vezes quem não é da área não tem uma noção, é que algoritmos são programados. Né? Eles foram programados por certo viés pela indústria, por razões do modelo de negócios dela. O Facebook não, não queria é, ajudar o Trump a ganhar a presidência dos Estados Unidos. Né? Não foi um efeito não intencional para usar a linguagem do Weber. E não obstante, esse efeito está embutido né, no modo como os algoritmos são programados dentro de uma lógica de reconhecimento bifurcado que se contrapõe à lógica de reconhecimento universal de um modelo de esfera pública mais, mais no normativo dentro de um quadro democrático, digamos assim, da impessoalidade, da inclusão potencial de, de todas as pessoas mediante a a aceitação de certas regras, de certa institucionalidade, etc., que é claro, não é perfeito, né? mas era um modelo muito mais inclusivo do que o modelo do reconhecimento bifurcado, porque o reconhecimento bifurcado é pura bifurcação, né? é uma bifurcação daquele que é reconhecível e daquele que não é reconhecível. E aí a gente vê, para fechar a questão, Fernanda, por que, que isso pode levar a uma deriva fascista? Muito facilmente, porque o fascismo ele nada mais é de um ponto de vista cibernético sistêmico do que o um processo de reconhecimento bifurcado levado ao, ao que a gente chama de runaway. Né? Ou seja, uma deriva descontrolada, onde você não tem feedback negativo mais para contrabalançar aquele processo. Você só tem viés de confirmação, você só tem feedback positivo, você só tem reconhecimento bifurcado. E aí a bifurcação daquele grupo com relação ao seu entorno ele se torna patológico e ele, em última medida, leva não só a, 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 uma, a, guerra, né? a guerra, de fato, como foi ali na Segunda Guerra, mas a, um, a uma deriva suicidária, né? que é a morte do próprio grupo. Né? Ou seja, aquele famoso telegrama do Hitler, né? se a guerra é, está vencida, que a nação pereça. Isso é assim, a, a, o que seria o um reconhecimento bifurcado puro, né? que é a negação completa do outro, enquanto humano, a minha aceitação enquanto humano e, e aquela, aquela né, é, um, é um, um, um todo social que se desvencilhou completamente do seu entorno a partir dessa lógica antagonística da guerra que leva né, ao próprio suicídio social. Tem seitas suicidárias, eu falo isso assim no livro também, não é só o fascismo, né? tem seitas suicidárias que também levam a essa mesma deriva. A própria questão do acrescimento global num plano mais macro Pode ser vista como uma deriva suicidária desse tipo, ou seja, é um sistema que está disfuncional, porque o sistema saudável, o sistema funcional, ele tem um dois, ele tem feedback positivo e negativo, né? Ele busca um equilíbrio maior na relação com o seu entorno, né? Então, a metáfora que o Bateson usa da, da ecologia, da, da, das, das ideias da como sendo, né, análogo a uma ecologia das das ervas daninhas, né, é para falar justamente dessa disfuncionalidade que
0: um corpo político baseado só no reconhecimento bifurcado, ele pode levar, né. E Letícia, quando você coloca essa questão, né, desse bifurcado, colocar os algaritmos é, de que há uma, é, alguém por trás ali desses algaritmos, né, que eles são decididos, né, a, a esmo, é por isso que você faz a defesa de que a regulamentação das plataformas digitais tem que ser baseado nisso, né? Regulamentar as redes e não quem está usando elas, e sim quem, quem cuida delas, basicamente.
1: Isso, porque é, a visão da própria indústria, tá? Isso aí não é a teoria da conspiração, é só você entrar para ver. Eles trabalham com uma lógica de influência, eles não veem, e tem uma série de saberes ali, economia comportamental, etc., que eles agenciam para estar construindo esses ambientes digitais, cujo objetivo é colocar o usuário comum num lugar de heteronomia, heteronomia é o oposto de autonomia, né? um lugar de ser influenciado. É, então, a, a, o problema está aí, o problema está nessa estrutura que foi montada, né, que é muito propícia, por exemplo, às chamadas operações de influência, operações psicológicas de influência, que tem, tem gente que cai no conspiracionismo também, que tudo vira isso, né, isso aí já, já é um exagero, mas existe, né, a Rússia faz, possivelmente no mundo ocidental também outras, outras, outras outros aparatos militares também fazem, isso, isso virou normal, Tá? militares em muitos países e em muitas partes do mundo já veem o terreno digital como um terreno muito básico de, de, não só de, de relação geopolítica, mas de relação de guerra também. Então, o usuário comum, por definição, ele é heterônomo dentro desse ambiente. Por isso que, na minha cabeça, não faz sentido não que não tenha que punir, mas colocar ele como foco da punição. Ele está seguindo fluxos de influência. Eu faço isso, eu falo isso com muita segurança, tá? E, e as pessoas não conseguem ver isso, que elas estão sobre influência, porque é feito para ser assim, né? É, é só ler sobre a economia comportamental, sobre o modo, os saberes que a indústria até que agencia para montar esses ambientes digitais, a interface de experiência do usuário, né? Porque a influência, ela é mais eficaz justamente aonde o indivíduo não a percebe, porque se ele a percebe, né? acabou. Acabou a possibilidade da influência. Então, eu falo, eu falo sobre isso bastante no livro, no, no capítulo 4, principalmente que é sobre as teorias da conspiração, que também são públicos, públicos extremos. Então, o usuário está no estado heteronômico sem saber. Então, a gente tem que, tem, na minha visão, por conta disso, focar a responsabilização, regulação, controle, etc., nas outras duas camadas, são então, quais? Né? É uma topologia triádica, você tem o usuário comum na ponta, que normalmente é um seguidor, né? e o um outro tipo de usuário. Os usuários não são iguais na internet. Né? Existe um peso muito grande que, que, que se transborda numa, numa experiência qualitativa mesmo, entre seguido e seguidor. O usuário que ele mais é seguido do que segue... Né? Ele é um intermediário central ali que vai, inclusive, ajudar os algoritmos a segmentar em rede. Né? As plataformas não tratam esses usuários da mesma forma. Né? O YouTube não trata um criador, vocês, por exemplo. Se bem que vocês são muito maltratados pelo YouTube, né? Estou sabendo. Mas, enfim, a Fernanda, o Breno não são igual a pessoa que assiste vocês todos os dias. Então, vocês têm um nível de influência ou os comunicadores esses intermediários têm um nível de influência muito maior na segmentação de rede. E o terceiro, a terceira camada é, naturalmente, os algoritmos, que é a mais importante, né? é a mais difícil de estar tá influenciando, controlando, mas deixar claro também que os, os algoritmos precisam desse mediador para chegar no usuário comum. Né? A relação entre algoritmo e usuário comum, seguidor, ela não é direta porque quem segmenta a rede no qual o usuário comum vai estar recebendo a influência algorítmica, ou, ou, o seu enfoque, de, o seu enquadro de realidade, que é sim algoritmicamente mediado, entregue, é o intermediário, é o influenciador. Então, o foco regulatório, para mim, tem que recair nesses dois. Né? Você pode fazer educação midiática para o usuário comum, acho super válido, inclusive fazemos, aqui, né? lá no Ministério e em outras em outras áreas do governo estão trabalhando com isso, mas né, regulação de plataforma e alguma forma de responsabilização e de controle do intermediário, principalmente aquele que faz a mediação entre o público rad radicalizado mesmo, que geralmente não está na internet de superfície, e o público de superfície, é esse, na minha visão, que é, é o foco central da regulação. E aí a gente não pode ter só regulação, eu acho que a gente tem que ter regulação e tem que ter competição. Competição nisso que eu chamo da camada de recrutamento da extrema-direita. Né? Porque aí eu não sei se, se a gente quer entrar nessa questão, mas eu acho, eu acho uma
0: questão importante. Professora, é, você essa competição seria a, o campo progressista à esquerda competir, não deixar que a extrema-direita jogue so, sozinha nessas plataformas? Isso, exatamente. Diversificar a presença nessa camada de
1: recrutamento. O que, que é a camada de recrutamento? Eu gosto de explicar da seguinte forma. As plataformas permitem resolver aquilo que a literatura sobre extremismo chama do dilema do extremista ou do dilema do terrorista. Por quê? No mundo pré-digital, uma organização extremista, terrorista, neonazista, enfim, ela não pode agir de forma aberta demais, senão ela vai sofrer uma sanção, ser desmobilizada, mas ela também não pode agir de forma fechada demais, senão ela não consegue recrutar novos membros. A internet resolve esse dilema. Essa internet que a gente tem hoje, que, que nem sempre foi assim, né? Isso eu gosto de pontuar. A internet tem uma história. E a plataformização da internet especificamente é uma história muito recente. É um modelo que se, se tornou hegemônico no pós-2008. Ele é muito recente, né? Mas, enfim, essa internet plataformizada, ela permite resolver esse dilema. Porque o canal, o comunicador, que vai radicalizar... Não, não precisa ser o mesmo que vai recrutar. E o que a gente vê hoje é que geralmente não é. Né? Então você tem, sei lá, os canais do Telegram, as panelas do Discord, que são essa, esses públicos mais opacos da internet que efetivamente radicalizam, são os públicos mais fechados, que a gente chama de público refratado no livro. E refratado por quê? Porque é como se fosse um, um lago ali, uma água, né? Você tem os subterrâneos que a gente não vê direito, a gente vê sinais ali na superfície, mas a gente não consegue ver. E os públicos de superfície, que é onde a gente está, é onde a política está, a esfera pública está. Então, os intermediários que são a dobradiça entre os dois tipos de público, são os, os comunicadores, os canais centrais para estar tá levando a um aumento da radicalização, aumento do extremismo, porque eles vão recrutando, eles vão... Colocando assim, é, implantando a desconfiança do usuário comum que está ali de bobeira na né, internet de superfície normal, né, no centro do sistema, do sistema político. Por exemplo, o caso da fraude nas urnas. Né, é, é muito típico. Os, os canais ali, Jovem Pan, né, os, os parlamentares, o próprio Jair Bolsonaro, as Forças Armadas né, que incutiam essa desconfiança com relação às urnas eletrônicas, não era quem ia radicalizar. Né, muitas pessoas se radicalizaram ali em segmentos específicos que pediam intervenção militar aberta, etc., que era no Telegram, por exemplo, que era algo mais difícil de se ver na superfície. Mas, quando a gente olha do ponto de vista ecológico do todo, as duas camadas são a mesma ecologia. Elas estão conectadas. Um outro exemplo, Brasil paralelo. Né, eu, eu, talvez hoje, já que a Jovem Pan sofreu sanções, inclusive foi desmonetizada, etc., é, de forma pioneira no Brasil, eu acho, né? o Brasil tem, tem muitos, muitos exemplos até de, de coisas interessantes para estar tá compartilhando com outros lugares, mas o Brasil Paralelo está intocado. Né? E ele, sem dúvida alguma, é um canal central da camada de recrutamento da extrema-direita, dos públicos misóginos hoje. Se você for pensar também o que eles estão fazendo com a Lei Maria da Penha, por exemplo, e eles estão livres, né? e eles vão ao longo do tempo, ao longo dos anos, justamente, né, como dizer assim, puxando pessoas, trajetórias individuais do centro do sistema para a borda, né, para esta borda da camada de recrutamento, onde a pessoa pode eventualmente encontrar uma toca de coelho dessas e se radicalizar num outro lugar. Isso dificulta muito a questão da responsabilização. Porque quando você vai interpelar um ator desse, o que, que eles falam? A gente está só levantando questões. Não podemos ver o outro lado? Por que, que a gente não pode ver o lado da, da, da versão do marido, da Maria da Penha? Você está querendo me censurar. É claro que de um ponto de vista individual, isso pode até fazer sentido. Gente, mas no mundo mediado digitalmente, isso não existe. Não existe linearidade. A gente está sempre falando de ecologias. E o próprio direito, ele tem que se adaptar a uma... E eu acho que está se adaptando em alguns casos, né? no caso do 8 de janeiro, por exemplo, está se adaptando a estar vendo essa responsabilização distribuída. E a gente precisa de formas, inclusive, novas. E aí eu acho que os pesquisadores do digital têm uma grande contribuição, por exemplo, de estar produzindo esse tipo de evidência. Porque não é o mesmo tipo de produção de evidência em autos de crimes né, do direito penal ali do mundo pré-digital. Né? a gente tem que estar tá inovando no próprio âmbito do direito, claro que muita coisa dá para fazer com as leis que já existem, né? mas em termos de, 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 talvez não de tipificação criminal, mas em termos de método, né? porque é isso, essa bagunça que a internet faz nas mediações, ela exige novos métodos para todo mundo, para pesquisa, para política, para os comunicadores, e para o direito isso também é verdadeiro. Então a gente vê tentativas ali do Alexandre de Moraes, parte do Ministério Público, por exemplo, nas ações contra a Jovem Pan, tentando ser criativos né, de forma a estar adaptando essa realidade ecológica não linear, distribuída, recursiva, com os, os meios do direito que a gente tem hoje. Né? Mas é, é, ainda tem muito a ser feito e entendido nesse sentido. Então, camada de recrutamento, para mim, é central. Se você consegue agir ali no controle dos comunicadores que recrutam para o extremismo e você diversifica a competição nessa camada... Eu acho que ali, assim, o extremismo ele não vai desaparecer. Ele sempre teve aí, mas ele vai ser obrigado a submergir cada vez mais e isso já é suficiente para mantê-lo em um estado de franja. Né? Porque o problema não é... Você tem células neonazistas aí, enfim, sempre houve. Né? O problema é quando elas começam a ter esses canais de recrutamento na superfície e é isso que faz com que elas cresçam. Elas não crescem no subterrâneo, né? elas não têm geração espontânea, elas crescem recrutando... Jovens, adolescentes, etc., a partir da superfície.
0: Tipo. Professora Letícia, antes a gente continuar aqui, que já tem uma outra pergunta também nesse sentido, eu só queria lembrar a quem está assistindo a gente, ou vai assistir também o 20 minutos depois, o essencial da contribuição financeira para a manutenção e o desenvolvimento de Ópera Mundi. Vocês já conhecem as seis formas possíveis de contribuição, nós temos a nossa assinatura solidária no site, operamundi.com.br barra apoio. Temos também a inscrição como membro pagante do nosso canal aqui no YouTube. Tem também o Super Chat, o Super Sticker, durante as nossas transmissão, transmissões ao vivo, que inclusive já já a gente vai falar que fazendo nossa contribuição aqui com o Super Chat, o Super Sticker, tem sorteio de premiações hoje. Tem também o Valeu, Valeu Demais, quando estiver assistindo aos nossos vídeos gravados. E por fim, o nosso Pix, que é a qualquer momento nossa chave é apoia.operamundi.com.br. Nossa razão social é última instância editorial Limitada. Temos aqui nossa primeira oportunidade, aí, o livro Contra o Sionismo, um retrato de uma doutrina colonial e racista de Breno Altman, fundador de Opera Mundi, já está à venda, já teve lançamentos aí em algumas cidades. E até hoje, dia 22 de dezembro de 2023, Todas as pessoas que fizerem novas assinaturas anuais em nosso site receberão como presente um exemplar autografado da obra. Para quem já é, já tem assinatura no nosso site ou é membro pagante aqui no nosso canal no YouTube, o Operamundi está oferecendo um cupom de 50% de desconto no livro também. A gente mandou esse cupom para os assinantes por via e-mail e para os membros pagantes aqui no canal está disponível a nossa comunidade. Mas hoje, com a participação da professora Letícia, nós estamos sorteando um exemplar autografado de O Mundo do Avesso, Verdade, Política na Era Digital, que será sorteado aos que estão contribuindo com o Superchat ou o Super Stickers. Quem está contribuindo, vai fazendo, não deixa para o final, a gente fala para você não perder a oportunidade. É, assim que você fizer a sua contribuição, a gente vai colocar uma lista com o seu nome e será sorteado no final do programa. E também como forma de presentear a audiência de Opera Mundi que apoia o Jornalismo Independente, a editora Linha Vermelha está sorteando um pôster por dia no programa aqui 20 minutos, até também esta sexta-feira, para todos aqueles que contribuírem com o Super Stick ou Super Chat durante nossa transmissão ao vivo. Os sorteados, vocês podem escolher o pôster no site da loja, e o objetivo da editora é compartilhar a arte, cultura e informação por meio da sua coleção de pôsteres que você pode conhecer acessando www.linhavermelha.com.br Lembrando que você que está contribuindo, né, querendo participar, você está automaticamente participando dos dois sorteios de hoje, seja do livro da nossa professora Letícia, mas também do pôster Linha Vermelha. A gente vai fazer o primeiro sorteio do livro do Mundo do Avesso, da professora Letícia, quem ganhar será retirado da lista do pôster e aí o pôster terá um novo sorteio. Ah, então, vamos aí fazendo, ah, deixar, não deixar para antes do final do programa, para ter tempo para a nossa produção, enfim, colocar seu nome na lista para que você faça parte desse sorteio. Voltando, professora, para o nosso, pro nosso conversa aqui, que eu até estou empolgada com a conversa, deixar de passar mais de uma hora aqui conversando. Mas eu queria até é, retomar esse, esse ponto e analisando um pouco também o título que a gente está levando no programa hoje, você colocou alguns pontos na pergunta anterior dessa questão das plataformas digitais, regulamentação, mas na sua avaliação era de alguma forma esperado que esse mundo digital fosse ser o local de ascensão da extrema-direita, desse retorno tão forte da extrema-direita, de cooptação, e também nesse aspecto, já levando o nome do, 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 do título do programa, você comentou um pouco, mas como que a extrema-direita ela domina essas redes sociais também? Uhum. É, eu acho que as coisas já mudaram
1: um pouco, assim, né, é, de acordo com o argumento, o tipo de, de tese do livro, sim, seria esperado que, é, em retrospecto, claro, uma análise retrospectiva, porque, assim, é, nesse tipo de ambiente justamente circular, não linear, é muito difícil você fazer previsão no sentido que a ciência social fazia no período fordista ali no período de maior linearidade, vamos colocar assim, né, o período pré-digital. Mas é... 2018 revelou, digamos assim, que a força antiestrutural no Brasil era a extrema direita, que é algo que realmente estava latente ali, digamos assim, e que as plataformas permitiram que viesse à tona esse movimento mesmo de vir à tona que são metáforas que eles mesmos usam, né? Ah, o gigante que acordou, etc. Claro que teve etapas, teve ali o, o impeachment da Dilma, né? Tudo isso até chegar na... na foi um processo, né? Até chegar na, na eleição de Jair Bolsonaro, que eu acho que foi realmente aquele momento de explosão, sabe? Só que desde esse momento de explosão, a gente já começa a notar um pouco, digamos assim, é, tá me dizendo só o termo em inglês, mas... Um pouco assentando, digamos assim, né? A poeira se assentando um pouco. Então, assim, é, algo que me parece muito importante é que o Jair Bolsonaro não esteja na cadeira da presidência. Né? Porque até as análises que a gente fazia, que eram análises de métodos mistos, é, qualitativas, mas também computacionais, mostrava que o mediador entre os dois tipos de público, o público extremo e o público de superfície, é o agente central, e o Jair Bolsonaro era o grande mediador durante todo o, o, o mandato dele. Sem ele, não é que você não tem mediadores, mas essa mediação está mais fragmentada. Então, você vê ali pessoas é, é, ganhando tração na economia da atenção, Nicolas Ferreira, o próprio Gustavo Gaia, que vem do YouTube, né, vem desse lugar, e alguns outros ali que estão distribuindo né, esse, esse papel de mediador de dobradiça que o próprio Jair Bolsonaro se concentrou, digamos assim, durante o mandato dele. Isso é bom? É bom. Qual que é o perigo aí? que é algo, uma tendência que a gente já está observando e não é só no Brasil em outros países também. É que sem esses, esses grandes mediadores, os, po, os famosos populistas, né? o, o Trump, o Bolsonaro, etc., na cadeira da presidência, essa fragmentação, no certo sentido, ela pode ser pior. Sabe? Porque a extrema-direita, o que ela fez, parte do que ela fez nessa nova fase é se voltar para públicos mais capilarizados a questão dos conselhos tutelares, por exemplo, aqui no Brasil, eu acho que é um dos, dos principais exemplos disso. Né? Elas, elas estão mais de baixo para cima, né? elas estão recrutando de forma mais capilar. Isso talvez seja mais eficiente do que você recrutar 50%, 55% dos, dos, dos eleitores em uma eleição para o executivo, porque tende a ser mais perene, tende a ficar mais orgânico. Né? E agora a gente começa a ver, por exemplo, a questão do Senado, né? É, o modelo de três senadores por Estado, que foi pensado por uma outra configuração, isso aí é muito perigoso, porque a extrema-direita ainda se sai muito bem em eleições parlamentares, aí não só em nível federal, mas também é, é, estadual e municipal, e com o tempo, à medida em que as eleições vão se passando, e eles têm, inclusive, deslocado parlamentares de centro, centrão, centro-direita, é, olha aí, Damaris Alves, Moro, Jorge Seife, né? São, são dezenas de, de senadores de extrema-direita que a gente tem hoje. Eles podem chegar num ponto, isso na Câmara também, mas não tomou na Câmara mais gente, né? isso pode demorar mais para acontecer, e tem um domínio do central maior ali. Né? Mas no Senado é muito perigoso essa, essa balança já se inverter. eles conseguirem maiorias ou quase maiorias no Senado Federal. E aí, isso tem repercussões para o sistema dos três poderes inteiros. Né? Então, essa, essa, essa mudança da, do modo de operação, de eficácia da extrema-direita, na né? que foi um, na época do impeachment da Dilma, foi outro, na eleição do Bolsonaro em 2018, foi outro em 2022. Agora, a gente tem que observar como que isso está se transformando e se perenizando como uma força potente para estar ganhando eleições parlamentares, né, então às vezes eu até brinco assim, gente, todo mundo tem que sair candidato, Sabe a coisa da esquerda que talvez é um pouco ai, ah, tal então pessoa ganhou projeção, já quer sair já quer sair deputado, já quer sair vereador, não gente, sai sai todo mundo, assim, a gente tem que ocupar, eles são muito bons em ocupar esses espaços é, da economia da atenção e hoje em dia política eleitoral e economia da atenção estão muito fundidos, né é, principalmente para, para os parlamentos, mas enfim não apenas, então, essa eleição de nicho, eles são muito bons nisso, né? eles vão fazer cada vez parlamentares, nos três níveis federativos, eu acho que a gente tem que estar olhando para mais cuidado com isso, e estar competindo mais com ele também, nos termos em que eles recrutam, porque o complemento que eu ia fazer à sua última pergunta, é que vamos pensar aqui, o ópera Mundial é um bom canal para estar competindo na camada de recrutamento? Eu imagino que algum algum nível de competição vocês consigam fazer, mas vocês são um canal de esquerda que tem uma linha política clara. Né? Então, não seria, por exemplo, é bom que vocês existam, que vocês ocupam espaço no YouTube, ocupam espaço né ocupação, porque o digital ele não é igual a uma praça pública que existe fisicamente, ele é uma programação. né Se você não ativa aquele algoritmo, você não vai produzir aquele espaço. E a, a extrema-direita está o tempo todo fazendo essa ativação, a gente tem que fazer também. Mas na camada de recrutamento em si, né, é, é um outro... O mais eficaz seria um outro tipo de comunicação que trabalhe a linguagem que eles trabalham. Então, para dar um exemplo, igreja. Né? A linguagem política e a linguagem teológica já estão fundidas nesse tipo de público. Então, você não vai recrutar ninguém dentro de igreja com discurso laico, com discurso... Você tem que ter uma linguagem progressista teológica, que é o que alguns pastores, como talvez o mais conhecido é o Henrique Vieira, que está no parlamento, enfim, né, competir não só no mesmo espaço, mas com a mesma linguagem. Né? Isso é muito mais difícil, porque, aí, de novo, aquela sua pergunta, por que, que a extrema-direita é mais eficaz? Uma das razões também é essa, né? esse discurso mágico, religioso, espiritualista, ele é uma característica, do nosso tempo, né? que alguns antropólogos chamam de millennial capitalism, né? capitalismo milenarista, que é uma coisa que depois de 2008 veio só se fortalecendo. Então, como que a esquerda compete com essa gramática mágica, holística, que traz figuras transcendentais para dentro da política? A gente não tem uma familiaridade, a gente não fica bem nesse papel. Né? Mas se você for pensar, né, a SEBS, a própria Teologia da Libertação, a própria esquerda tem um, um uma bagagem histórica de estar também trabalhando uma linguagem teológica, de teologia política, vamos colocar assim. Né? A questão é que a gente... É... O próprio meio religioso espiritual mudou e está mudando muito, então. Né? Mais atores por parte do campo progressista, democrático, precisam também estar falando essa linguagem e competindo nessa camada de recrutamento. Se você consegue é, equilibrar a balança de forças, por exemplo, no campo evangélico, que é só uma parte do eleitorado, mas ele tem um peso tão grande que você vai conseguir efeitos de escala no eleitorado como um todo. Então, por exemplo, eu também colocaria como um outro... Ah, todo mundo já sabe, né? Que é um, é um, um segmento central para estar tá competindo, mas ele tem que ser competido tem que se competir com a linguagem própria daquele segmento e não com essa linguagem mais convencional da esquerda.
0: É, professora Letícia, uh, você foi convidada pelo ministro Silvio Almeida para fazer parte do Ministério dos Direitos Humanos e da Dania e foi anunciado que iria chefiar uma equipe que fosse responsável por montar um plano de cidadania digital para a pasta, né, para o Ministério dos Direitos Humanos e da Dania. Um plano que englobasse as áreas de comunicação, educação e mídias digitais. Nesse aspecto que a gente está colocando aqui, quando você coloca, né, da, da pessoa, do, do receptor, enfim, da sociedade que já está inserida também na internet, como que trazer essa pauta para a sociedade uh, e, e explicar isso, né, essa questão que está, como você hoje colocou para a gente, da regulamentação, quem tem que ser regulamentado, os pagamentos digitais, né, o uso que está sendo mal utilizado, como que isso dentro do Ministério também é colocado? Então esse
1: esse essa frente da cidadania digital é uma frente estratégica para 2024, né? Claro que a gente tem feito conversas, porque assim é, é talvez seja o primeiro governo progressista, digamos assim, depois dessa hegemonização do digital na política em várias outras áreas. Então a Esplanada inteira tem políticas digitais, né? Praticamente todos os ministérios têm. Então foi muito essa né? Esse ano essa essa esse procedimento da conversa, de estar entendendo o que cada um está fazendo, o que, que né, é jurisprudência de cada ministério, o que, que pode ser uma colaboração interministerial, por exemplo, também com o Congresso Nacional na questão da regulamentação, etc. Mas a boa notícia é que essas conversas estão caminhando, né, existe uma vontade de estar trabalhando junto para estar abordando essa, esse, essa, essas questões nas suas várias facetas, né, porque ela é transversal, a questão de saúde, praticamente todo o ministério que você pegar vai ter uma transversalidade da questão do digital. E no Ministério de Direitos Humanos é a questão dos direitos fundamentais e do acesso à cidadania. né? Então é algo que a gente vai estar trabalhando a partir do, do ano que vem. E parte disso eu acho que inevitavelmente vai passar pela questão do letramento digital, educação midiática, mas não no sentido simples do termo, ah, vamos ensinar as pessoas idosas a não caírem em golpes na internet. Claro que isso é super importante e tem que ser feito, mas o usuário comum ele tem o direito de saber o ambiente de influência no qual ele está inserido, né? Ele tem direito de saber o que está que atrás da tela, como os algoritmos funcionam, como os viéses técnicos que a indústria, né? As, as big techs imputem nesses algoritmos e aí sim ele ele pode começar a ter uma autonomia para estar tá tomando suas decisões, porque como ocorre hoje né, de forma alguma é o que está acontecendo, mas muita gente né, não, não sabe, não tem consciência e na minha experiência até nos debates em torno do livro né, que a gente tem feito aí no último ano, é muito interessante quando as pessoas têm essa realização, né, o anglicismo, essa né, vem a, a consciência isso ainda que de forma rudimentar um pouco ah então é por isso né então é por isso que aquela propaganda vem para mim então é por isso que eu me sinto cansado que eu me sinto exausto né durante a pandemia de estar em tela o tempo todo né, é um processo que eu uso um termo enfim, desalienação técnica né o usuário que precisa ser desalienado tecnicamente não adianta ele ser desalienado, digamos assim só politicamente então, a autonomia do cidadão diante da indústria, diante da tecnologia, né, é, eu acho que esse é um requisito básico. Né? O cidadão ele tem que ter essa autonomia, ele tem que ter essa consciência e tem toda uma pedagogia que precisa ser construída em torno disso. Já existem bons modelos no terceiro setor, na sociedade civil... É, mas é preciso que isso chegue nas escolas, né? é, possível que isso chegue, é preciso que isso chegue em adultos, em pessoas idosas, e aí tem diferenças geracionais em como se fazer letramento midiático, porque tem um gap muito grande na forma como a tecnologia é vista e utilizada, né? ou seja, é um, é um desafio gigantesco, mas a boa notícia é que já, já tem essa consciência dentro da política pública, esse ano foi realizado pela, pela SECOM, o primeiro seminário de educação midiática, que a gente participou também, e é um caminho que tem que ser feito com participação social. Eu acho que você é uma diretriz desse governo, é uma diretriz da gestão Silvia Almeida também. Então, a gente vai estar tá trabalhando, contamos com vocês também, né, com os comunicadores, os mediadores, os, 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 o público de vocês, para tratar Participando nessa construção, que acho que isso, isso é o mais importante, é né? participação com conscientização sobre essas temáticas ligadas ao digital. A gente não quer fazer igual à extrema direita, né? Que é construir um fluxo de influência para falar o que as pessoas, entre aspas, já querem ouvir, dizer que elas estão bem como elas estão, elas não precisam, né? E elas são o povo, e o governo tem que ouvir a voz do povo como se isso fosse simples dessa forma. Não, né? participação social não é isso. Né, participação social, exige autonomia, tem como pré-requisito a autonomia do cidadão, né, que ele aja de forma, ele pense e decida de forma consciente e autônoma e não é isso que a gente vê nem na extrema-direita e nem dentro das plataformas, que são fontes de heteronomia muito grande, como eu tento,
0: eu tento ali mostrar no meu livro. Professora, é, estamos, né, que todo mundo está vendo, estamos diante do maior massacre de um povo desde 1945, e aqui eu me refiro ao genocídio israelense contra o povo palestino. É, como que você avalia né, e analisa a utilização das redes é, por conta dessa guerra, e também como a direita está utilizando as redes nesse caso? Mas também, eu acrescento nessa pergunta, como que o Ministério dos Direitos Humanos tem atuado a respeito disso?
1: Uhum.
0: É, é uma boa pergunta, porque assim, eu não,
1: não... Tudo que eu escrevi no meu livro com relação a esses cursos foi com base em pesquisa. Né? É, eu não fiz pesquisa sobre esses públicos que reagem, pesquisa sistemática, né? que reagem à guerra agora. Agora, eu, eu notei um padrão muito interessante, e para mim relativamente inédito, que eu, eu até fiz um tweet sobre isso, que talvez pela primeira vez, esse viés anti-estrutural das plataformas pode estar tá agindo a favor de um público humanístico, progressista, a palestina ante os massacres, né, que se coloca contrariamente aos massacres que estão acontecendo em Gaza, na Cisjordânia, etc. Por que, que eu estou falando isso? Porque né, esse, esse padrão de engajamento da comunicação da direita, da extrema-direita, que é um padrão muito visceral, né, muito afetivo, muito estético, é, aquele, é o que as plataformas produzem, onde você não pensa, né, você simplesmente engaja e entra naquele fluxo. Eu tenho a impressão que ele está agindo em favor das forças pró-Palestina nesse momento, que é o que eu vejo nas minhas redes. Por isso que eu falei que eu não estou fazendo pesquisa sistemática, falando o que está aparecendo para mim. A gente precisaria de pesquisa efetivamente para estar tá, qualificando isso. Porque quando você vê um vídeo, né, aqueles vídeos, imagens absolutamente desumanas, né? de crianças amputadas, enfim, não vou nem falar aqui. Aquilo ativa em algumas pessoas que talvez nem sejam tão politizadas uma coisa humanística muito básica. Tipo assim, as pessoas não querem saber por que, que aquilo está acontecendo. Uma coisa meio pré-narrativa, sabe? É uma hipótese, tá? que eu, eu vi ali em, em alguns momentos e vindo de pessoas que talvez eu não esperaria. Né? Um, um afeto humanístico quase que espontâneo, né? que é muita forma como a extrema-direita trabalha, eu quero que aquilo pare, eu quero que aquelas crianças parem de morrer, eu quero que aquelas crianças parem de, 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 de ser amputadas, né, então talvez aí essa ativação pré-narrativa que a circulação de imagens tem feito, e aí a gente tem uma certa, né, com todo o controle algumas plataformas fazem do, 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 dos comunicadores pró Palestina, porque isso existe, né? É, essas imagens estão vindo à tona, elas estão nos aplicativos de mensagem, elas estão nas plataformas de superfície também, e nesse caso, essa característica é que em outras conjunturas beneficiou a extrema direita, ela pode estar beneficiando as forças anti-genocídio, né? hipótese de ser testada, e se isso está acontecendo, isso é uma boa notícia, né? Agora, sobre a propaganda de Israel, propriamente dita, eu não, eu não tenho acompanhado, né? até porque eu não sigo muito essas redes. Mas o que aparece para mim, principalmente no, no Twitter, é exatamente essa estrutura do mundo invertido e de uma forma muito, muito similar à forma como a própria extrema-direita operacionaliza isso. né Então, os argumentos, por exemplo, sobre a, 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 o que eu chamo do código fato-ficção, que além do código amigo-inimigo, né, um outro código que é da política animal, inclusive, que agencia o mundo do avesso, é o código fato-ficção. Então, ah, na verdade, embaixo do hospital, em Gaza, tem um túnel do Hamas. Ou seja, essa política da visibilidade do, do que é o fake, do que é o fato, né, a, a, a narrativa das Forças Armadas de etc., está o tempo todo, da mídia né, sionista, está o tempo todo agenciando esse, o código fato-ficção nesse sentido, né, então é, é muito característico dessa lógica do mundo ao avesso que eu coloco ali, então a gente pode colocar como uma hipótese que a contraposição entre os dois tipos de público está se dando dentro de uma lógica do mundo invertido também, né, e aí com relação à questão do Ministério de Direitos Humanos, assim, eu não, não, não estou aqui como, como assessora, né, claro que eu, eu posso colocar minha opinião pessoal com relação a isso, inclusive tem colocado, está lá no meu Twitter, é só você entrar e ver, e o ministro em si ele também já publicizou a sua, a sua posição com relação a isso, muito alinhada com a posição do governo federal, inclusive, né, várias vezes, e enfim, tem toda uma questão também de, de jurisprudência ali, né? É um, é um tema que acaba recaindo mais sobre os, os setores do governo que lidam com, com a política internacional, né? mas enfim, a minha posição se alinha, se alinha bem a posição do, do próprio presidente Lula, e né, de muitos países no mundo que votaram aí na resolução, exceto quatro né, recentemente, pelo cessar-fogo
0: permanente. Né. E Letícia, você colocou agora o final de, de não estar como assessora, mas eu queria te fazer uma última pergunta que envolve um pouco isso ainda em relação ao ministério e também a questão da guerra Israel-Palestina, que o Estado de Israel tem utilizado suas organizações para convênios através dos quais impõe no conceito de antissemitismo a crítica ao sionismo e a existência do Estado sionista. As prefeituras de São Paulo e do Rio de Janeiro assinaram convênios com esse conteúdo. Nesse sentido, olhando como essa da, da assessora né, especial da, da educação dentro do, do Ministério dos Humanos, como o Ministério, como a pasta, ele analisa esse tema. Então, na, na, no meu trabalho como assessora, isso, isso não
1: apareceu e eu não conheço os problemas do, do qual você está falando, sabe? Então, seria até leviano, da minha parte, estar tá comentando sobre né, processos os quais eu, eu desconheço. Mas, enfim, é, essa guerra, ela, ela mostra que muita coisa está mudando. Né? Ela, ela, de fato, ela não é uma, uma guerra como outra qualquer, né? porque você está ali no centro... Da geopolítica que se consolidou no pós-guerra, né? E, e claro, essas questões eventualmente podem acabar rebatendo no nosso trabalho, né? Mas o tipo de, de política pública que a gente avança, né? Isso, isso não é, enfim, da nossa jurisprudência direta, né? Mas é algo que certamente a gente fica atento e tá pensando e ter uma mente aberta sobre porque, assim, as coisas mudam, têm mudado muito rápido, né? E essa é uma área muito sensível. A gente fica até assim é, hesitante de estar tá, eu pessoalmente, né, expressando opiniões, sendo que não é uma área da minha especialidade. Eu tenho minha posição política, obviamente, né? Mas eu não, não tenho nem de perto o tipo de de inserção que, por exemplo, vários convidados que vocês tiveram aqui no Opera Mundi, né, o próprio Breno, imagino que você também, né, Fernanda, tem para estar falando com autoridade, com autoridade, mais detalhes, né? aprofundando mais com relação a essa, esse conflito em específico, né, Mas ele é um conflito que tem reverberações
0: globais, né? sem dúvida alguma, Sim. ele é um conflito localizado. Né? Sim. Letícia, queria te agradecer a participação aqui nos 20 Minutos, mais antes, a gente sempre tem aqui duas perguntas que, é, que o vídeo nos faz com os convidados, antes das pedidas. E a primeira dela, queria saber qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores. Eu pensei num livro recente, que eu comecei a ler, ainda não
1: acabei, mas estou é, achando bem interessante, que é o livro novo da Naomi Klein, que chama chama Doppelganger. É, infelizmente ainda não tem traduzido, acabou de ser lançado, mas... Ele fala justamente... Ele trabalha esse mesmo tema do meu livro, né? do, do, do mundo do espelho invertido, mas a partir de um ângulo muito diferente, né? que é o ângulo dela como jornalista, como a doppelganger dela, né? que, que, enfim, ela conta toda a história ali, desse ponto de vista também, trazendo outros ângulos. Inclusive, eu não cheguei ali ainda, mas parece que ela tem uma discussão também sobre, sobre o conflito Israel-Palestina a partir dessa... dessa desse viés também. Então, parece um livro legal, recente,
0: para estar tá recomendando. Boa. Para fechar, a segunda é qual filme ou série poderia indicar também a quem nos acompanha?
1: Ah, aí a questão do, do filme ou série, eu gosto de dizer, eu tenho um certo orgulho de ser uma pessoa que nunca assistiu uma série, em parte é por espontaneidade, em parte porque eu gosto, como antropólogo, de manter um certo estranhamento de uma certa cultura contemporânea que que, não sei, é algo que eu meio faço questão, mas também nunca me interessei. Agora, filmes, né também não, não sou muito de ver filmes, mas tem um filme que é um documentário mais antigo, só que ficou muitos anos indisponível, era muito difícil de achar, e recentemente eu vi que ele foi colocado no YouTube, muito provavelmente, por conta daquele hype do Barbenheimer, né, do filme Oppenheimer, que é um documentário sobre o Oppenheimer e o projeto Manhattan, chamada chamado The Day After Trinity, é um documentário de 81, então ele tem uma estrutura uma narrativa muito diferente desses documentários que, que a gente tem hoje, mas que eu gosto, ele não tem música, ele não tem, ele é só entrevista com as pessoas que participaram do Projeto Manhattan, com o irmão do Oppenheimer, e as, as, as imagens da época, né? E é um documentário que me marcou muito, porque eu assisti, quando eu era assistente de pesquisa da Laura Neide, que é uma antropóloga da Universidade de Berkeley, que foi muito pioneira. Hoje ela é uma idosa, ela é uma velhinha, né? Mas ela foi pioneiríssima no, no, no estudo antropológico de elites, né? elites econômicas, elites científicas, uma época que nem antropólogo homem fazia isso. Lá nos anos 50 e 60 ela já fazia. E é um documentário que ela gostava de passar em sala para os estudantes porque ele mostra essa questão, ela não colocaria dessa forma, tá? mas para mim, hoje eu leio dessa forma, por que ele me marcou. Essa questão da heteronomia colocada de forma muito forte, né? ou seja, como o combate ao nazismo ali nos Estados Unidos e os cientistas do Projeto Manhattan foram recrutados, eles foram isolados em Los Alamos, né? isolados da sociedade, é um projeto secreto, e eles entraram nesse fluxo de influência heteronômica digamos assim, das Forças Armadas americanas, porque eles tinham que chegar a qualquer custo naquele objetivo final, que era acabar com o nazismo, salvar a civilização ocidental, toda essa estrutura de ameaça existencial que a gente vê na extrema direita hoje, inclusive, e o depoimento muito interessante daqueles cientistas, décadas depois, de como eles nunca cogitaram em parar, né? nem depois que a Alemanha se rendeu não estava colocado no um enquadro cognitivo deles, a gente não precisa seguir com isso. Como eles tinham que terminar o artefato, que era a bomba de plutônio e urânio, e como que eles tinham que testar aquele artefato. Né? Então, Trinity é o nome desse primeiro teste que é feito ali no, no Novo México e como depois dele se torna inevitável que os outros dois acontecessem com pessoas humanas, que foi Hiroshima e, na, e, e depois Nagasaki, né? E como que alguns desses cientistas depois racionalizaram e lidaram com isso, é, inclusive o próprio Oppenheimer que tenta manter um controle ali da... da, da daqueles artefatos, não conseguem, é aligiado. Né? E esses outros, muitos deles, inclusive o próprio Gregory Bateson, que trabalhou no, no esforço de guerra, também ele se desilude completamente com é, a forma como eles foram usados, digamos assim, numa estrutura que era um espelho invertido da, do fascismo. Né? Se a gente for pensar, aquilo foi fala-se muito do Holocausto, obviamente que foi um, um, um tipo de uma atrocidade massiva industrial, né, com formato industrial, mas as duas bombas, né, que os Estados Unidos lançam em Hiroshima e Nagasaki, também são uma demonstração dessa capacidade de atrocidade massiva por parte de um país, uma nação que se diz democrática, que se diz, né, é, aberta, etc. Então, como a guerra ela é sempre ruim nesse sentido, porque ela produz esse, esse espelho invertido, aonde você, né, tudo está justificado porque você tem que acabar com aquela ameaça existencial que é o inimigo. Não sei se eu fiz jus ao filme, né? mas é um filme muito interessante, que ele traz vários desses elementos que ainda são relevantes para a gente estar tá pensando a relação humano-máquina, né? Máquina, né? a tecnopolítica hoje também.
0: Perfeito, Letícia, eu agradeço a participação. Antes de a gente fechar, eu vou chamar a Layla também, a produtora aqui do 20 Minutos, para a gente ver quem, de fato, vai ganhar aí o livro da professora Letícia. Lembrando que estávamos sorteando por via do Super Chat, o Super Chique, quem contribuísse agora, durante a nossa transmissão do 20 Minutos, estaria sendo aí sorteado uma, um exemplar autografado do Mundo do Avesso, uh, o livro da professora Letícia. E também vai ter a promoção do pôster Linha Vermelha. Laila, você está por aí para a gente já ver como será aí esse sorteio?
2: Sim, vamos lá, boa tarde, agradecemos a todos que contribuíram, tivemos bastante contribuições, também agradecemos as pessoas que enviaram perguntas, principalmente os membros do canal, Andréa Cheve fez várias perguntas e é, a gente tem um tempo limitado da entrevista, infelizmente a Fernanda não conseguiu fazer, depois professora, você fica aí à vontade para rever o chat, é, se você quiser fazer uma interlocução com as pessoas através das suas redes sociais, é sempre bem bacana, ou através dos comentários, etc. Bom, está encerrada né? as contribuições, não, agora finalizamos a última contribuição sendo de Mauro Missen. Então, temos aqui os nomes das pessoas que vão participar do sorteio. Então, agradecemos todas as pessoas que estão aqui com a gente o ano todo, vendo todas as entrevistas, já estão até, inclusive, montando sua biblioteca com, com os, nossos, os nossos sorteios e, aqui. Só que temos um pequeno detalhe. Como a editora está aqui, no Sudeste, e a professora está lá, em Brasília, nós já estamos com o livro e a professora não vai conseguir autografar. Então, vocês prestem atenção nos eventos em que a Letícia vai estar na sua cidade e vá com o seu livro é, receber o autógrafo dela, tá? Então, é, vou fazer o um sorteio aqui rapidinho do livro da professora Letícia em primeiro momento, certo? Então, 3, 2, 1. Deise Bentim. Deise Bentim foi a nossa vencedora aqui do livro da professora Letícia. É, desde, acho que já, inclusive, ganhou outros sorteios também. Então, tá montando a biblioteca. Só deixar o lembrete de que, desde, precisa enviar os dados dela avisando que ganhou o sorteio para comercialroboopera.com.br. É, a Isaura Leite está super triste, porque ela queria muito livro, enfim. É, a Isaura vai ficar para a próxima. Vamos ver se você ganha o pôster da Editora Linha Vermelha. Então, Deise, por favor, envie seus dados para comercial.operamundi.com.br. Seu endereço fala que você ganhou o um sorteio, manda com o CEP certinho. A gente já está com o livro, então a gente já pode enviar para você, no máximo semana que vem, já pode estar tá com você, certo? E agora vou tirar o nome da Daisy da lista e fazer um novo sorteio aqui é, para o pessoal da, da editora Linha Vermelha. A gente pode liberar a professora Letícia também e fazer o sorteio da, da editora. Claro,
0: da é isso. Queria lembrar também, quem é, concorreu ao sorteio daqui do livro da professora Letícia e infelizmente não conseguiu parabenizar a Daisy pela pelo sorteio, Vai no site da Auditora Ubu, que está disponível o livro da professora Letícia, para você saber mais da pesquisa dela, que é uma pesquisa imperdível, compreender esse mundo. E a gente agradece mais uma vez, professora, a sua participação aqui no 20 Minutos. Tenho certeza que nossa audiência também aproveitou muito a nossa conversa. Passamos um pouco do nosso tempo, porque estava imperdível aqui o assunto. Que você volte mais vezes aqui no 20 Minutos, Letícia. Obrigada, gente. Um abraço a todo mundo. Bom fim de ano. Boa festa. Obrigada, boas festas. Laila, vamos fazer então esse sorteio aí da linha vermelha, esse pôster, lembrando que a Daisy já ganhou o livro, então vai ser retirado o nome da Daisy para que também tenha outras oportunidades de outras pessoas ganharem aí o livro, o pôster, na verdade, né?
2: Legal, bacana. Já estou aqui com os nomes de novo aqui do, da promoção do pôster, né? Sem o nome da Deise já. É, vamos fazer o segundo sorteio. Estou todo mundo aqui agradecendo a entrevista, que foi excelente, que você, Fernanda, eu acho que é ótima, maravilhosa também. Então vamos lá: 3, 2, 1. Adela Perrone! Parabéns, Adela Perrone. É, deixa eu explicar certinho por quê, Adela. Você. O, o sorteio do, dos posters, esses aqui, são só alguns exemplos, tá? No site da editora Linha Vermelha linhavermelha.com.br, você vai conseguir ver vários outros pôsteres além desses. Então, o que, que você vai fazer? Você vai lá no site da editora Linha Vermelha, linhavermelha.com.br, dá uma olhada nos pôsteres, escolhe o seu pôster, e aí você também inscreva para nós em comercial.operamundi.com.br, mas informe qual é o pôster que você escolheu tá, para gente, também com seus dados de CPF e o seu endereço certinho, para a gente conseguir enviar, tá bom? Então, mais uma vez, Adélia Perroni foi a vencedora aqui do nosso sorteio do pôster da editora Linha Vermelha. No site da editora Linha Vermelha.com.br, você vai ter como ver vários pôsteres além desses que estão na tela. Escolhe seu pôster e informa para a gente em comercial arroba operamundi.com.br maravilha então Sim. é isso parabéns a dela parabéns Daisy. e vamos todos ter um excelente final de semana boas festas semana que vem tem mais entrevistas né a gente tem entrevistas <risos> surpresas então fiquem ligados aí é, é boa é né,
0: que tiver ganho uh, seja o pôster da linha vermelha durante essa semana ou algum outro sorteio, ou também ficar com dúvida se você é assinante de Opera Mundi, ou é que membro paga nosso quadro no YouTube. E tá com alguma dúvida em relação ao cupom de desconto para o livro do prêmio, por favor, nos informe no comercial comercial.operamundi.com.br que a gente vai com o maior prazer responder vocês. Lembrando que o comercial vai entrar em recesso a partir de hoje até o dia 2 de dezembro. Então, se você tem algum assunto para tratar é. com a gente... 2 de janeiro, perdão, 2 de janeiro de 2024, tem algum assunto para tratar com a gente, por favor, nos informe antes aí desse recesso. É isso, gente, como a Layla falou, semana que vem temos aí alguns 20 minutos surpresos para fechar esse ano de 2024. Muito obrigada pela participação. Adorei a entrevista com a Letícia também. Obrigada, a Laila, pela produção. Quem comentou, infelizmente, a gente não consegue ler aqui. Eu fico vendo o que vocês estão mandando. Tento colocar no meio da pergunta. Mas muito obrigada a todos pela colaboração, pela audiência. Uma bom final de semana. E é isso, gente. Tchau, tchau.